0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Contes et Histoires où vous écouterez des aventures magiques et extraordinaires provenant du monde entier. Ces histoires vous feront voyager et sont recommandées pour les petits et les grands-enfants. Alors, êtes-vous prêts C'est parti Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire du roi Barbe de Grive traduite et adaptée par Sarah Perret. Une grive désigne différentes espèces d'oiseaux migrateurs que l'on peut retrouver en Europe. Le conte du roi Barbe de Grive a été recueilli au XIXe siècle, en Allemagne, par les frères Grimm. Les frères Grimm ont recueilli des contes très connus, comme Cendrillon, Réponse, Blanche-Neige, La Belle au Bois dormant, Le Petit Chaperon Rouge ou encore Hansel et Gretel. Le roi était de très mauvaise humeur. Sa fille venait de refuser la main d'un autre prétendant. Et c'était un prince d'une grande beauté. Le roi ne comprenait pas sa fille. Il avait pourtant invité tous les jeunes hommes convenables des régions alentours. Mais jusqu'à présent, elle n'en avait trouvé aucun digne de se marier avec elle. Elle trouva le premier trop pâle. « Il est aussi blanc qu'un fantôme !» se plaint la princesse qui disait toujours ce qu'elle pensait. Le deuxième avait un teint trop rouge. « On dirait une tomate !» se moqua-t-elle. Un autre était trop grand et élancé, aussi maigre qu'une branche d'haricots. Elle traita le quatrième de vieille prune, car il était un peu plus âgé que les autres princes. Chaque homme fut congédié à tour de rôle et ils se sentirent tous ridiculisés et découragés. Quand le dernier prétendant arriva au trône, la princesse éclata de rire. (rire) « <rire> Regardez cette barbe pointue On dirait un bec d'oiseau Un bec de grive Je ne pourrai jamais me marier à lui !» Et depuis ce jour, tout le monde nomma le jeune roi le roi Barbe de Grive. Le roi était outré face à l'insolence de sa fille. « Tu ne trouveras jamais meilleur compagnon que ce dernier roi !» il dit. « C'est un jeune homme charmant et qui gouverne un grand royaume !»« Mais comme tu t'obstines à traiter les gens méchamment et que tu ne te comportes pas comme de princesse, je te marierai au prochain mendiant qui viendrait au palais. » Il s'écria. Dans l'après-midi, un pauvre violoniste vint au palais, espérant gagner un peu de monnaie. Le roi fit entrer cet homme au palais pour jouer un air et divertir la princesse. Les vêtements du violoniste étaient vieux et déchirés, Mais la musique qu'il jouait était belle et émouvante. Quand il eut fini, il demanda poliment au roi une petite récompense. « J'ai tellement apprécié votre musique que je vous donnerai plus que quelques pièces !» déclara le roi. « Je vous donnerai la main de ma fille en mariage. »« Vous ne pouvez pas me marier à un gueux !» protesta la princesse. Mais elle eut beau protester, le roi était déterminé à garder sa promesse. Il fit venir un prêtre immédiatement et ils furent mariés sur le champ. Dès que la cérémonie fut terminée, le roi se tourna vers sa fille. « Une mendiante n'a rien à faire dans mon palais, dit-il. Tu dois partir et vivre ta vie avec ton mari. » C'est ainsi que le violoniste amena la princesse déchue loin de son palais. Après de longues heures à voyager, ils passèrent le long d'une forêt que la princesse n'avait jamais vue auparavant. « À qui appartient cette merveilleuse forêt » demanda-t-elle. « C'est la forêt du roi Barbe de Grive », répliqua le violoniste avec un ton bourru. « Ah !» « « Si seulement j'avais accepté sa demande » soupira-t-elle. Ils continuèrent leur route et passèrent devant un champ, où des vaches broutaient l'herbe gaiement. « À qui appartient cette jolie prairie » demanda-t-elle. « C'est le champ du roi Barbe de Grive !» répondit le violoniste d'une voix grave. La princesse soupira de nouveau. « Oh si seulement je ne l'avais pas repoussé. Quelque temps plus tard... Ils arrivèrent devant une ville avec des maisons grandioses, des routes larges qui grouillaient de riches marchands. « Mais qui gouverne donc cette ville incroyable ?» la princesse demanda au violoniste. « Le roi Barbe de Grive, bien sûr !» il répondit. « Oh, si seulement j'avais accepté de me marier à lui !» s'exclama la princesse. « Tout cela m'appartiendrait !» Après cela, le violoniste se tourna vers la princesse avec un air affligé. « Ne réalises-tu pas à quel point cela me blesse de t'entendre dire que tu aurais préféré te marier à un autre » dit-il avec tristesse. « Ne penses-tu pas que je suis assez bien pour toi ?» Il sembla si fâché que pour une fois, la princesse aurait préféré n'avoir rien dit du tout. Ils marchèrent en silence jusqu'à arriver à une miséreuse cabane. « Mais qui peut donc vivre dans un tel endroit ?» « Questionna la princesse. »« Moi, » déclara le violoniste fièrement. « Et maintenant, toi aussi. » Il lui tint la porte et elle s'engouffra honteuse dans la maisonnette. La princesse regarda autour d'elle avec curiosité. « Où sont les servants ?»« Il n'y en a pas, » expliqua le violoniste. « Tu dois t'occuper de la maison toi-même. Pourquoi ne commencerais-tu pas par allumer le four et nous préparer à manger ?» Je meurs de faim après un tel voyage. » Mais la princesse n'avait jamais fait de tâches ménagères et ne savait pas cuisiner. Elle cassa un de ses ongles immaculés alors qu'elle essayait d'allumer le four et refusa de faire quoi que ce soit de plus. Après maintes lamentations, le violoniste finit par l'aider. Le matin suivant, le violoniste la réveilla avant l'aube. « Je m'en vais gagner des sous, » dit-il. « Tu devrais laver la vaisselle de la veille, puis il faudrait nettoyer la maison, arracher les mauvaises herbes du potager et cuisiner le repas. » Seule dans la maison, la princesse pensa. « Ah oh, Si seulement je n'avais pas été aussi orgueilleuse, je ne serais pas en train de vivre dans ce taudis. Mais comme elle n'avait nulle part où aller, elle n'eut pas d'autre choix que de s'accommoder de la situation. Ce ne fut pas une tâche aisée. Lorsqu'elle fit la vaisselle, elle aspergea de la mousse de savon de partout. Dans le jardin, elle tomba dans une parcelle d'orties qui lui piquèrent les jambes. Les oignons lui irritèrent les yeux à en pleurer et elle se coupa le doigt alors qu'elle hachait les carottes. Quand le violoniste rentra à la maison, il trouva la princesse en larmes en train d'observer les restes carbonisés d'un ragoût. Ne pleure pas  « Dit-il avec gentillesse, laisse-moi t'aider. » Et ensemble, ils firent mijoter un nouveau ragoût. Pendant plusieurs semaines, ils vécurent avec le peu qu'ils avaient. La princesse avait du mal à s'adapter à sa nouvelle vie, mais le violoniste était si gentil et attentionné qu'elle se prit de tendresse pour lui. « Il est peut-être un mendiant, » pensa-t-elle, « mais il a un cœur bon et un beau visage. » Un jour, ils ouvrirent le garde-manger et virent qu'il n'y avait pratiquement plus rien à manger. Tout ce qu'il restait était des pommes de terre moisies, quelques feuilles de choux et un bout de bacon. La princesse les mit à bouillir pour faire une soupe. « Nous ne pouvons plus vivre comme cela très longtemps, » remarqua le violoniste. « Tu vas devoir trouver un moyen de gagner de l'argent. Peut-être que tu pourrais tresser des paniers pour les vendre, » il suggéra. La princesse avait très envie d'aider, mais chaque panier qu'elle tenta de tresser tombèrent en morceaux sur ses genoux. Hmm, « Peu importe, peut-être que tu serais meilleur à tisser de la laine, » dit le violoniste. Et il emprunta un rouet pour tisser de la laine. La princesse fit de nouveau de son mieux, mais le fil rugueux coupa ses doux doigts et elle saigna sur la laine. « Hum, il vaut mieux laisser tomber les travaux manuels. » Remarqua le violoniste. « Tu vas devoir vendre la vieille porcelaine de ma mère au marché. » Il rassembla toutes les tasses et les assiettes du buffet, puis les empila dans une boîte. « Oh non Et si les gens du royaume de mon père me voyaient vendre de la vaisselle dans la rue ?» La princesse pensa. « Ce serait si humiliant !» Mais elle ravala sa fierté et alla au marché. Avant qu'elle ait réussi à vendre quoi que ce soit, Un homme, ivre à cheval, galopa à toute allure sur le chemin. Il renversa la vaisselle de la princesse qui se brisa en mille morceaux. Oh non, notre porcelaine Elle est ruinée et je n'ai plus un sou De quoi allons-nous vivre maintenant ?» gémit la princesse désespérée. Elle rentra chez elle en courant pour raconter à son mari ce qu'il s'était passé. Le violoniste la réconforta. « Ne t'inquiète pas, » dit-il. J'irai au palais et demanderai au roi Barbe de Crive s'il y a un travail que tu pourrais faire. Et c'est ainsi que la princesse se retrouva à travailler en tant qu'aide cuisinière. De l'aube au crépuscule, elle pelait, coupait des légumes, lavait la vaisselle et frottait le sol. C'était un travail difficile, mais elle avait l'autorisation de ramener chez elle les restes des plats. Le violoniste et elle ne manquèrent plus de nourriture. Un jour, la chef cuisinière annonça qu'ils avaient un festin particulier à préparer. Le roi Barbe de Grive allait se marier Le personnel de cuisine bouillonnait d'excitation et de curiosité. Tout le monde au château se demandait qui est donc cette mystérieuse fiancée. Toute la semaine, des livreurs arrivaient aux cuisines chargés de fruits tropicaux et de légumes frais, d'herbes et d'épices exotiques, de fromages gigantesques de viande succulente, de caisses remplies de vins les plus raffinés et de tonnues de pierres moussantes. La princesse avait mal aux pieds à force de décharger les livraisons et d'aider la cuisinière. Auparavant, elle aurait passé la semaine précédant une fête à choisir sa tenue et à trouver quel bijou irait le mieux avec sa robe. Maintenant, elle était si occupée qu'elle n'avait pas le temps de s'apitoyer ou de penser à quel point sa vie avait changé. Quand le jour du mariage arriva, le violoniste dit à la princesse « Essaie de bien te placer pour pouvoir tout me raconter plus tard. » Ainsi, alors que les invités s'attroupaient, apportant tous des cadeaux de mariage, elle se cacha derrière un pilier pour regarder les festivités. Les servants se faufilaient derrière elle et apportaient des piles de places somptueux. De temps à autre, des serveurs lui donnaient quelques morceaux qu'elle glissait dans sa poche pour les déguster chez elle. Mmh. Une cloche sonna et le roi Parble de Grive entra dans le hall. Son manteau de velours bleu le rendait incroyablement beau et majestueux. Sa barbe soigneusement taillée n'avait absolument pas l'air ridicule. Bien au contraire, sa barbe lui donnait un air si distingué que la princesse se demanda. Comment avait-elle pu se moquer de son apparence Elle l'observa pendant qu'il saluait ses invités. Mais soudain, à son grand désespoir, il croisa son regard. Elle se cacha derrière le pilier et espéra qu'il ne la reconnaîtrait pas. Mais il était trop tard. Le roi marcha à grands pas vers elle et lui prit la main. S'il te plaît, viens et danse avec moi, murmura-t-il, et il l'entraîna au milieu du hall. La princesse fut prise de panique à l'idée d'être vue de tous. Et alors qu'elle repoussa le roi, les restes de nourriture entassés dans ses poches tombèrent sur le sol du palais. Les rires des invités résonnèrent dans ses oreilles et des larmes d'humiliation coulèrent sur les joues de la princesse. Elle aurait préféré que le sol l'engloutisse. Elle tourna les talons et s'enfuit à toute allure. Le roi Barbe de Grive la rattrapa dans le couloir. La princesse baissa la tête honteuse. « Je suis désolée d'avoir ruiné votre fête de mariage. »« Ne t'inquiète pas, » répondit une voix familière, « tu n'as rien ruiné du tout. » La princesse leva la tête confuse. Devant elle, son mari lui souriait. Le violoniste était habillé dans les vêtements du roi Parpe Je ne comprends pas, » dit-elle hébétée. « Es-tu le roi ou le violoniste ?»« Je suis les deux, » répliqua le roi barbe de grive. Je t'ai aimé au premier regard, mais tu ne me voulais pas. Je me suis donc déguisé à un pauvre violoniste pour t'enseigner à être humble, » il expliqua. « Je suis désolée de t'avoir joué un si mauvais tour, mais j'espère que tu as aussi appris à m'aimer pour qui je suis. » La princesse sourit. « Oui, j'ai appris à t'aimer, » dit-elle, « et je te promets de traiter les personnes avec gentillesse et respect. »« Peu importe qui elles sont et à quoi elles ressemblent, mais promets-moi de ne plus jamais me mentir. »« Je te le promets, » répondit le roi heureux, « je suis soulagé que tu me pardonnes mon vilain tour, et heureux que tu veuilles toujours de moi. »« Bon, nous avons un mariage à célébrer. » Il tapa des mains, et un groupe de servantes conduisit la princesse dans un dressing. Elle la vêtire d'une robe de soie, d'un diadème d'or et de chaussures en satin. Une fois entièrement changée, la princesse prit la main du roi et ils retournèrent dans le hall, accueillis de cris de joie et d'applaudissements de la part des invités. Puis, le roi Barbe de Grive saisit son précieux violon. Il joua un air enjoué et tout le monde se mit à danser dans le palais. La princesse s'accommoda rapidement de sa nouvelle vie de reine Barbe de Grive. Elle n'avait jamais été aussi heureuse. Elle tint parole et ne dit plus jamais du mal de personne. Le roi ne lui joua plus jamais de mauvais tour non plus. Elle s'excusa auprès de tous les prétendants qu'elle avait si impoliment rejetés et les aida même à trouver l'amour.